0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Gabriele Wander. Hallo, Gabriele.
2: Hallo, Unkas.
0: Ja, du hast uns im ersten Teil, ähm, ähm, ja, dieses, ähm, wie heißt es nochmal, Bio-Tensagriti-Modell äh, vorgestellt, ähm, wie wir äh, durch Aktivierung der, äh, wie heißt die Muskulatur? Transversal? Ja, Trans
2: ja, so Spinale oder auch e <lacht> Muskulatur der Wirbelsäule.
0: Ja, dass äh, dadurch es möglich ist, dass die ähm, dass die Wirbel bzw. auch die Bandscheiben quasi wie in so einem Schwebezustand sich befinden und nicht mehr äh, so belastet werden. Und äh, ja, wie man da hinkommt, die zu, wirklich zu aktivieren, ähm, das hat was mit deinem Stuhl zu tun oder das ist halt so der, der, der große Trick sozusagen von deinem Stuhl. Ähm, ja, vielleicht äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist denn der Mischu-Stuhl? Äh, was, was bedeutet eigentlich Mischu?
2: Ja. Der Mischu stuhl ist ein Bewegungsstuhl, ein rückenfreundlicher Bewegungsstuhl, der uns beim Sitzen verschiedene Bewegungsfreiräume eröffnet, sage ich jetzt mal ganz, ganz verkürzt gesagt. Und er schaut ein bisschen ungewöhnlich aus. Er schaut nämlich, manche Leute sagen, er schaut aus wie ein japanischer Tempel. Und so ist auch der Name eigentlich entstanden. Ich habe, als es den Stuhl schon gab, also ich muss vielleicht ganz kurz erzählen, wie der entstanden ist. Ähm, nämlich, ich hatte selber Rückenschmerzen und habe dann ganz viel Körperarbeit gemacht für mich selber. Und dabei hat sich mein eigenes Körpergefühl immer mehr verbessert. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich Yoga mache, wenn ich Spiraldynamik mache, dann werden meine Schmerzen weniger. Und habe gleichzeitig immer genauer angefangen zu spüren, was tut mir eigentlich gut für meinen Rücken. Und was ist für mich ganz schlecht? Und da habe ich immer wieder beobachtet, meine Rückenschmerzen wurden immer stärker, wenn ich in so einem weichen Sessel gesessen war. Also ein weiches Sofa oder im Auto so ein ganz ein weicher Fahrersitz oder im Zug. Also da, wo man so einsinkt, da ging es mir hinterher immer schlechter. Und auf dem harten Stuhl, zum Beispiel im Sommer im Biergarten, auf so einer Bierbank, da habe ich gemerkt, sitze ich eigentlich relativ gut. Und dann war ich eines Tages mal in der S-Bahn unterwegs in München, mitten am Vormittag um elf. Um elf ist die S-Bahn halb leer. Und ich hatte viel Gepäck. Ich hatte eine große Tasche rechts, eine große Tasche links. Und weil da so viel Platz war, habe ich mich mit meinen zwei Taschen in die Mitte gesetzt von so einer Doppelsitzerbank. Und normalerweise sitzen da ja zwei Leute. Man sitzt immer in diesen Mulden. Und da, wo die Mulden sind, waren jetzt meine zwei Taschen. Und ich war genau dazwischen. Da, wo die zwei Sitze zusammentreffen. Mhm. Und da war es leicht gewölbt und relativ hart. Und ich bin da so gesessen mit meinen zwei Taschen und gucke so beim Fenster raus. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das fühlt sich gut an, hier zu sitzen. Nicht in diesen Mulden, sondern genau das Gegenteil. Da, wo es leicht gewölbt ist und hart. Und das war mir so ein eindrückliches Erlebnis in dem Moment, dass ich mir da gedacht habe, so und sowas mache ich mir zu Hause auch. Und habe mir von meinem Bruder, der mit Holz heizte, ein Stück von so einem Baumstamm mitgenommen. Der war ungefähr so lang, ungefähr so breit, oben rund, unten flach. Und dieses Teil habe ich mir zu Hause auf meinen Küchenstuhl gelegt, weil ich mir dachte, ab heute sitze ich zu Hause genauso gut wie in dieser S-Bahn. Und dann bin ich da drauf gesessen. Also diese Wölbung hat sich echt gut angefühlt. Ich hatte so das Gefühl, da kriege ich irgendwie... Ein Impuls, da sitze ich leichter aufrecht, als wenn ich halt so normal rumsitze. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ich könnte das Ding mal umdrehen. Also dann war praktisch die Fläche oben, aber dann konnte ich hin und her schaukeln. Das hat mir dann auch gut gefallen. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich schade, immer muss ich mich entscheiden, will ich jetzt schaukeln oder will ich diese Wölbung haben? Dann habe ich das Teil genommen, bin damit in eine Schreinerei gegangen habe gesagt, sag mal, könntet ihr mir vielleicht hier unten nochmal so eine Wölbung unten drunter machen, weil dann ist es oben gewölbt und unten gewölbt und ich habe dann immer die Möglichkeit, erstens kann ich schaukeln, zweitens habe ich oben die Wölbung. Und das haben die gemacht, dann habe ich es wieder mitgenommen, dann habe ich da mich weiter drauf gesetzt und so ist über einen Zeitraum von vier Jahren, der ganze Mischuhstuhl entstanden. entstand. Der ist wirklich von oben nach unten gewachsen. Und da kam immer was dazu und dann hatte ich wieder eine Idee und dann habe ich es wieder umgesetzt. Dann war es, also erstmal war es die Sitzfläche, dann kam das Gelenk und dann, dann kamen die Leisten, das zweite Gelenk kam erst später. Und es war immer noch als Aufsatz für meinen Küchenstuhl eigentlich, und dann bin ich wieder mal in die Scheinerei und habe gesagt, könnte mir da nicht nochmal hier so eine andere Wölbung unter, drunter machen, weil es war erst die erste Wölbung. Dann hatte ich die Idee, wenn ich jetzt hier noch eine Wölbung drunter mache, dann wird es so beweglich. Also bin ich wieder hin, könnte mir das nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, was soll denn das werden? Soll das ein Meditationsschemel werden? Und ich habe gesagt, gute Idee zu meditieren, kann man es auch verwenden. Und dann habe ich es am Boden gehabt zu meditieren oder am Küchenstuhl. Und dann kam ein Freund zu Besuch und der hat gesagt, das ist ja toll, aber ich meditiere leider nicht. Aber ich arbeite so viel am Schreibtisch, das war ein Deutschlehrer. Ich arbeite so viel am Schreibtisch, habe so viele Korrekturen. Ich hätte gern sowas, aber das bräuchte noch Beine unten drunter. Und dann bin ich wieder in die Schreinerei gegangen, jetzt brauchen wir nochmal sowas, aber braucht noch Beine unten drunter. Also das ist wirklich so, hat sich einfach so entwickelt. Und irgendwann war das Ding dann fertig und ich habe es auch schon manchen Therapeuten vorgestellt und die waren alle begeistert, fanden es alle toll, auch wirklich Kapazitäten. Dr. Christian Lassen zum Beispiel in der Schweiz, der hat die Spiraldynamik ähm, gegründet und ein großes Fortbildungsinstitut für Physiotherapeuten aufgebaut. Ähm, der war begeistert dann. Ähm, also ganz, ganz viele, die auch wirklich, also nicht nur die Orthopäden, die mehr das Wissen im Kopf haben, sondern immer die, die auch eine gute Verbindung mit dem Körper hatten. Also Ausbildungsleiter von Rolfing, von Fellenkreis, von Alexander Technik. Die Leute waren immer sehr begeistert. Und dann habe ich halt so das Gefühl gehabt, es würde sich lohnen, das weiter zu verfolgen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Namen für den Stuhl. Und dachte mir dann, jetzt suche ich mal im Japanisch-Lexikon, weil da ist mir Deutsch kein guter Name eingefallen und Englisch wollte ich nicht, weil ich finde, dass bei uns eh schon alles so stark verenglischt ist. Mhm. Und nachdem der Stuhl jetzt ein bisschen Japanisch ausschaut, dachte ich mir, jetzt suche ich mal im Japanisch-Lexikon. Dann habe ich mir ein Lexikon ausgeliehen in München in der Bücherei und habe einfach so geblättert von vorne nach hinten und habe ich irgendwann die Silbe MI gefunden. Das ist so ein japanisches Schriftzeichen und hat die Bedeutung Körper, Seele, Selbst. Alles drei in einem Wort, in diesem kurzen Wort, Körper, Seele, Selbst. Das hat mir gut gefallen, war aber noch zu kurz als Namen für den Stuhl. Dann habe ich weitergeblättert, irgendwann die Silbe Schuh gefunden. Das ist wieder ein anderes Schriftzeichen und hat die Bedeutung zusammenwirken, zentrieren, konzentrieren, lernen, reparieren. Das hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich das einfach so zusammengefügt. Mi, Shu. Shumi Mi ging nicht, das war schon besetzt. Aber Mi, Shu habe ich dann auch als Wortmarke angemeldet. Und dann habe ich das schon ein paar Monate lang verwendet als Namen für den Stuhl. Und dann hat eine Frau mich angerufen. Das war eine Ärztin aus Wasserburg, hier in der Nähe, eine kleine Stadt. Und die wollte mal Probesitzen, weil sie ein Weihnachtsgeschenk gesucht hat für ihren Mann. Das war so Anfang Dezember. Und dann kam sie damals zu mir nach Hause in die Wohnung, da war ich noch so ganz am Anfang, hatte noch gar kein Büro, alles war noch zu Hause, das Warenlager war ein Treppenhaus und mein Wohnzimmer war das Wohnbüro und so. Und dann ist sie so drauf gesessen, hat so probiert, war ganz begeistert und fragte mich dann, wie ich eigentlich auf diesen Namen komme. Dann habe ich ihr das erzählt, Japanisch, Lexikon und so weiter. Und dann sagte sie, Sie beschäftigt sich schon sehr lange und sehr intensiv mit Tai Chi und Qigong. Und die Kombination dieser beiden Silben kennt sie aus dem Zen-Buddhismus, und zwar im Zusammenhang mit einer Meditationsform, die in einem chinesischen Kloster jahrhundertelang nur streng geheim weitergegeben wurde, und zwar eine Meditationsform, bei der es um ganz feine Bewegungen der Wirbelsäule geht. Und ich war echt völlig von den Socken weil ich wusste davon gar nichts. Mir war das wirklich neu. Ich hatte von dieser Art von Qigong noch nie was gehört. Und dann habe ich so ein bisschen ausgefragt und gesagt, ja, was hat denn das damit auf sich? Und sie hat gesagt, ja, das gibt eben eine Richtung bei Qigong. Bei Qigong gibt es wahnsinnig viele verschiedene Richtungen. Das ist so, wie wenn du bei uns sagst, ich mache Sport. Wenn du sagst, ich mache Sport, dann kann das Schwimmen sein, es kann Skifahren sein, es kann Laufen sein, es kann, keine Ahnung, Bogenschießen sein, Reiten. Also Sport ist ein wahnsinnig breiter Begriff. Und so ist es in China, wenn du sagst, du machst Qigong, da gibt es ganz viele verschiedene Richtungen, die jede irgendwie wieder anders wirkt, die eine mehr auf den Kreislauf, die andere mehr auf die Atmung. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da unter anderem eine Richtung, das heißt Chan Mi Qigong. Und das ist ein Qigong, was von einem, was wirklich jahrhundertelang nur innerhalb eines Klosters praktiziert wurde, das war eine, also war eine Familie von Ärzten und die haben innerhalb des Klosters dieses Qigong praktiziert und erst vor relativ kurzer Zeit hat ein Großmeister, der hieß Liu Han Weng, der hat dieses Übungssystem vereinfacht und dann auch Leuten außerhalb des Klosters ermöglicht, dieses Qigong zu lernen. Und dann wollte es der Zufall, dass eine deutsche Frau mit ihrem Mann auf eine Geschäftsreise nach China ging, sie hatte gesundheitliche Probleme, sie hat ihren Mann begleitet auf diese Reise und sie hat von diesem Qigong gehört und hat erfahren, dass man das da lernen kann und dann ist sie zu diesem Großmeister gegangen und hat dieses Qigong gelernt und war dann so begeistert davon, dass sie ihn dann später auch nach Deutschland geholt hat, und so wurde diese Art von Qigong auch in Deutschland bekannt, und es gibt einige Städte, wo man das lernen kann. München, Hamburg, Heidelberg, Berlin gibt es Leute, die selber bei diesem Großmeister Liuhan Wen die Ausbildung gemacht haben. Und dieses Qigong, ist das Besondere, dass es wirklich mit der Wirbelsäule arbeitet und zwar genau in diesen verschiedenen Achsen. Also da gibt es eine Übung, da wird die seitliche Neigebewegung aktiviert, dann eine Bewegung, da wird die Vorrückbewegung aktiviert, dann gibt es die Rotationsbewegung und dann nochmal alles zusammen, so eine Mischbewegung. Und das Erstaunliche ist wirklich, dass man normalerweise dieses Canmichi nur im Stehen praktiziert, weil im Sitzen geht es nicht. Weil wenn du auf einem normalen Stuhl sitzt und die Sitzbeinknochen sind fixiert auf dem Stuhl, dann kann die Wirbelsäule die Bewegung nicht mehr machen. Aber auf dem Michustuhl ist dieses möglich. Also auf dem Michustuhl kann man diese, diese Übung praktizieren. Und ähm, also für mich war das wirklich... Äh, ich war völlig erstmal gedacht, das ist ja der Wahnsinn, diese zwei Silben aus diesem Lexikon rauszufischen, zusammenzufügen, auch noch als Wortmarke anzumelden und dann Monate hinterher zu erfahren, dass es das schon seit Jahrtausenden gibt, diese Kombination. Und diese Ärztin hat mir dann auch noch erklärt, was die wörtliche Übersetzung ist von diesen beiden Wörtern aus dem Chinesischen, weil ich hatte ja im Japanisch Lexikon gesucht. Und Chinesisch, also die, das Chalmichigong kommt aus dem chinesischen Buddhismus. Und ähm, da heißt ähm, Mi, ist der, Mi ist der Ort und Shu ist geheim. Und Ort, mit Ort ist gemeint ähm, die Region, also wenn man es dann zusammennimmt, der geheime Ort. Mi Shu ist der geheime Ort, wörtlich übersetzt. Und auf den Körper bezogen ist es die Region von der Mitte der Oberschenkel bis zum Nabel. Das ist der Bereich Mi also im Chinesischen wird es anders gesprochen. Da sagt man nicht Michu, sondern Mi Und Mi Chu gibt es als stehenden Begriff in diesem Chan Ni Und genau die, der Bereich zwischen Mitte der Oberschenkel und Nabel ist die Region, wo die Bewegung initiiert wird. Sowohl im Chami als auch beim Sitzen auf dem Mi-Schuh-Stuhl. Die Bewegung geht eigentlich von der Körpermitte aus. Und wir sind es anders gewohnt im Westen. Wir machen Bewegung von den Extremitäten aus, aber nicht aus unserem Zentrum, eigentlich normalerweise.
0: Ja, ich habe auch schon ein bisschen äh, Qigong gemacht. Und ähm, auch die Arten, die ich gemacht habe, also mit verschiedenen Lehrern, äh, ist mir auch aufgefallen, dass es da sehr oft um diese feinen Bewegungen geht, ne? feine Rotationen. Wenn man dann den Kopf zum Beispiel dreht, macht man so ganz sanfte Bewegungen äh, im, im Vergleich zu Yoga. Bei Yoga gibt es natürlich also Arta-Yoga, da gibt es natürlich auch die verschiedensten äh, Formen, aber dort äh, geht man ja sehr, sehr stark in die Bewegung rein, sehr, sehr stark in die Dehnung und beim, beim Qigong halt doch sehr, 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 sehr feine Bewegungen. Ja, da hatte ich wahrscheinlich was geführt. ne? <lacht> Sonst wäre das ja nicht möglich. <lacht> Finde ich immer äh, toll, solche Geschichten. Ähm, ja, wie dann die Inspiration, äh, wenn irgendwo von, von außen was kommt und man einfach geführt wird. Ne? Was einem ja auch dann immer wieder äh, eigentlich vergegenwärtig, dass die Welt dann doch irgendwo ein bisschen anders ist, als äh, wir sie immer so beschreiben. Ne? <lacht> ja, ähm, ja was kann denn der Stuhl dann eigentlich für das Becken leisten? Ich sitze ja gerade auf diesem Stuhl und es ist halt tatsächlich so, dass man einfach äh, die ganze Zeit in Bewegung ist oder beziehungsweise sein kann. Ne? Und das ist halt eben genau dieses Qigong-Ding, dass man so die, diese Mikrobewegung irgendwo hat. Ne? Also ich könnte jetzt hier schon auch hier rummachen, aber es ist so ein leichtes ähm, be Bewegen und das ist auch so ein, das tut auch gut, sich da rein, so ein bisschen reinzudehnen und so. Ähm, was, ja, äh, beschreibt doch mal, was der, was, der, was der Stuhl eigentlich mit dem, mit dem Körper und mit dem Rücken eigentlich macht.
2: Ja, genau. Also im Großen und Ganzen, ich sag manchmal, der mischu hat fünf Geheimnisse. Also es sind fünf Geheimnisse, die ihn ausmachen. Und ähm, das erste ist schon, das habe ich eigentlich schon auch erklärt vorher, und zwar diese leicht gewölbte Sitzfläche. Also das, was ich in dieser S-Bahn gespürt hatte, der hat der micho immer noch. Die Sitzfläche ist nämlich nicht flach, sondern leicht gewölbt. Und das ist... Hm. Eigentlich nach so
0: außen, für die Leute, die jetzt äh, äh, das nicht auf äh, YouTube sehen, äh, das ist es nach oben gewölbt, konvex. also nicht nach innen. Genau.
2: Konvex, so wie der Buckel von der Hex. Also keine Mulde, sondern genau das Gegenteil, ein kleiner Buckel. Und das Besondere an dieser Wölbung ist, dass wir dass diese Wölbung eigentlich wie eine unsichtbare Lehne funktioniert. Nämlich, wenn wir auf so einer Wölbung sitzen, dann kriegen wir einen klaren Kontakt auf unsere Sitzbeinknochen. Das Gegenteil passiert im weichen Sofa. Da sinken wir ein, da ist kein klarer Kontakt. Und was passiert, wenn wir im weichen Sofa sitzen? Wir sacken automatisch in uns zusammen. Oder ist jemand schon mal im weichen Sofa wirklich aufrecht gesessen? Das, wenn man sich das vorstellt, dann merkt man gleich, es fühlt sich anstrengend an. Im weichen Sofa ist es schwierig, aufrecht zu sitzen. Genauso wie es viel anstrengender ist, wenn du im tiefen Schnee gehst und du sinkst bei jedem Schritt ein, ist es viel anstrengender, als wenn du auf einer harten Straße gehst, weil der Boden das Gewicht vom Körper immer wieder zurückgibt. Die Energie geht nicht verloren. Und wir kriegen hier einen klaren Kontakt auf diese Sitzbeinknochen, und auf dem Sitzbeinknochen, da sind zwei spezielle Punkte, und zwar sind das Akupressurpunkte, die heißen im yin shin -Yitsu, Punkte der stillen Erneuerung. yin shin -Yitsu ist eine japanische Art der Körperarbeit, da wird mit bestimmten Punkten am Körper gearbeitet. Und diese zwei Punkte haben die Nummer 25 und heißen eben Punkte der stillen Erneuerung. Und wenn diese Punkte aktiviert werden, und das passiert durch dein eigenes Körpergewicht, wenn du auf dem Schuhstuhl sitzt, werden diese Punkte aktiviert und dann wird wie durch einen Reflex die innerste Schicht der Rückenmuskulatur aktiv. Das ist wie wenn du auf einen Knopf gedrückt hättest, der diese Muskulatur einschaltet. Und man kommt automatisch in eine Aufrichtung. Und oft ist es so, dass die Leute dann ganz erstaunt sind und sagen, wow, das ist ja, wundert mich jetzt, da sitze ich ja von selber ganz gerade. Das ist ja gar nicht anstrengend und ich muss es mir gar nicht vornehmen, sondern ich, ich setze mich hin und zack, schon sitze ich gerade. Und das ist dieser Reflex, der hier von diesen Punkten ausgeht und dann richtig von unten herauf diese Muskulatur aktiviert. Und wir sind dann in der aufrechten Achse, in der senkrechten Achse. Und wenn ich die Achse wirklich schön aufrecht habe und in der senkrechten bin, dann ist es eigentlich nicht mehr anstrengend, weil dann pendelt sich die Wirbelsäule von selber in der eigenen Achse aus. Und ich brauche eigentlich fast keine Kraft, weil die trägt sich von selbst. Hier, die Schwerkraft wird senkrecht. Ich brauche eigentlich keine Kraft, um die zu halten. Ich muss nur gucken, dass ich die Wirbelsäule richtig steuere. Und wenn die Wirbel schön alle übereinander sind, braucht es gar keine Kraft. Und ähm, dann kommt jetzt die Bewegung mit ins Spiel, weil diese Beweglichkeit erlaubt mir praktisch immer dieses Feine, mich auspendeln. Und da kommen dann die Geheimnisse Nummer 2, 3 und 4. Also das erste Geheimnis, die leicht gewölbte Sitzfläche, macht diesen Aufrichtungsimpuls. Dann habe ich direkt unter der Sitzfläche ein Gelenk, was seitlich schwingt, nach rechts und links. Und dieses Gelenk bringt uns beim Sitzen in eine seitliche Neigebewegung. Und dieses seitliche Sich-Neigen der Wirbelsäule kennt unser Körper schon ganz lang, nämlich, das ist die Bewegung, die vor 500 Millionen Jahren im Urozean entstanden ist, das Schwimmen der Fische im Wasser. Da hat sich diese Schlängelbewegung der Wirbelsäule zum ersten Mal gebildet. Die Fische, als, als die allerersten Knorpelfische angefangen haben, sie sich mit so seitlichen Schlängelbewegungen fortzubewegen, da ist diese Bewegung entstanden und diese Bewegung, ist in uns heute immer noch lebendig und ich muss ganz ehrlich sagen, mich erstaunt es immer wieder, wenn ich mir vorstelle, dass diese 500 Millionen Jahre lange Entwicklungszeit in jedem von uns tatsächlich immer noch vorhanden ist, weil der Lebensfaden von diesen allerersten Knorpelfischen, die auf die Idee kamen, sich mit hier seitlich schlängelnden Bewegungen fortzulegen, der ist nicht abgerissen die ganze lange Zeit von 500 Millionen Jahren zu jedem Einzelnen von uns. Weil diese ersten Fische haben diese Wirbelsäule, diese bewegliche Wirbelsäule an ihre Kinder weitervererbt und die wieder an ihre Kinder und die wieder und so weiter. Und irgendwann sind dann die Fische aus dem Wasser ans Land gegangen und waren dann als Echsen am Land unterwegs immer noch seitlich sich schlängelnd, fortbewegend. Aber auf dem Land ist es dann anders. Auf dem Land ist es effektiver, wenn sich die Fortbewegung so abspielt. Wenn du dir ein Pferd vorstellst, das galoppiert, da wird der Rücken immer abwechselnd rund und wieder flach und wieder rund und wieder flach. Also schnelle Bewegungen sind effektiver, wenn das Beugen und Strecken ins Spiel kommt. Und das Beugen und Strecken, das haben die Vierbeiner sich dann im Laufe der Zeit erarbeitet. Das Beugen und Strecken hat der Michostuhl dann im nächsten Gelenk. Das nächste Gelenk schwingt nämlich hier vor und zurück das ist unter dem ersten. Hier ist das erste, das schwingt seitlich. Darunter das zweite schwingt vorn zurück, bringt unsere Wirbelsäule zum Beugen und Strecken. Und diese Beweglichkeit erinnert uns an das Fortbewegen der Vierbeiner auf festem Untergrund und gibt uns dadurch ein Gefühl von Erdverbundenheit, Tatkraft und Energie. Ein Pferd was galoppiert, das was sehr energisches. Die Fische, das Schweben im Wasser, das hat eher das, die Qualität von Leichtigkeit, Schwerelosigkeit getragen sein. Das ist diese Bewegung. Dann das zweite, vor und zurück, das ist eher was Energisches. Die ist 200 Millionen Jahre alt, das Beugen und Strecken. Und das dritte Gelenk, hier unten drunter nochmal, das Drehgelenk, das erzeugt eine Rotationsmöglichkeit in der Wirbelsäule. Und das Gelenk ist, Schlappe, vier Millionen Jahre jung. Und das sind nämlich die ersten Affen, die von den Bäumen runterkamen und die dann angefangen haben, sich in der Steppe gehend fortzubewegen. Und da hat sich dann die Rotationsfähigkeit der Wirbelsäule erst gebildet. Also wir haben jetzt hier 500 Millionen Jahre, 200 Millionen Jahre, 4 Millionen Jahre, Beweglichkeit und diese Beweglichkeit ist in unserem Körper immer noch gespeichert als archetypisches Bewegungsmuster und auf einem normalen Stuhl, wenn du auf einem normalen Stuhl sitzt, dann hast du von dieser Bewegung Null fürs Becken. Also kannst mhm. du hast natürlich oben deine Arme ein bisschen bewegen, aber das Becken, die Sitzbeinknochen kriegen überhaupt keine Bewegung mehr ab. Auf dem Micho-Stuhl Hast du diesen ganzen Bewegungsspielraum wieder zur Verfügung? Und du kannst in jeder Minute, in jeder Sekunde mit minimalen Ausgleichsbewegungen reagieren. Und wenn ich am Schreibtisch sitze und ich lang nur vor und hole mir den Tacker oder den Locher oder ich schnappe mir die Kaffeetasse, es passiert immer gleichzeitig eine Bewegung im Becken. Entweder geht es mit oder es macht eine Gegenbewegung. Und dadurch wird sitzen einfach viel gesünder viel weniger anstrengender und auch viel weniger belastend für den ganzen körper
0: mhm, okay also ähm, millionen äh, sehr sehr viele millionen jahre alte bewegungsmuster äh, sozusagen sind da jetzt möglich mit diesem mit diesem sitz ähm, wie wirkt sich das denn äh, letzten endes für den, äh, ja, für den rücken aus also was hat man denn äh, für vorteile Du hast ja gesagt, du hast selber damit deine, deine Rückenschmerzen auch äh, in den Griff bekommen. Ähm, du machst das ja jetzt schon eine ganze Weile. Äh, was sind denn so die Erfahrungen der Menschen eigentlich damit?
2: Also die Erfahrungen sind unterschiedlich. Ähm, wir haben oft Kunden, die anrufen und sagen, Verwander, das ist genial. Jetzt habe ich den Stuhl seit zwei Wochen und meine Rückenschmerzen sind weg. Das kommt immer wieder vor. Ich freue mich jedes Mal drüber. Es ist aber nicht immer der Fall. Bei mir selber war es auch nicht so schnell. Also Bei mir selber hat es auch eine Weile gedauert, bis ich dann auch wirklich diese Lösung gefunden habe. Und es hängt davon ab, was die Ausgangssituation ist. Es kann sein, dass es einfach nur muskuläre Verspannungen sind und durch diese Bewegung kommt es wieder alles in Fluss und dann ist es weg. Und es ist super, wenn es gelingt. Es kann aber auch sein, dass irgendwo eine kleine Blockade ist, dass da nicht nur die Muskeln verspannt sind, sondern dass sich vielleicht das Gelenk ein bisschen verklemmt hat. Und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, entweder die Bewegung reicht und es wird frei, oder es kann auch sein, dass es nicht reicht und dass es noch zusätzliche eine Unterstützung braucht, wirklich einen guten Osteopathen oder bestimmte Übungen, die vielleicht dann helfen, dieses Gelenk wieder zu mobilisieren. Normalerweise kann man wirklich sagen, wenn die Gelenke nicht blockiert sind, dann freut sich die Wirbelsäule total über diesen Bewegungsspielraum. Wenn da Gelenke sind, die festhalten, dann ist die Muskulatur in der Notsituation, dass sie versucht, dieses Gelenk zu schützen. Und wenn ich so eine Situation habe, das ist wie wenn der Körper die Notbremse zieht und sagt, hallo, da ist was nicht in Ordnung, bitte nichts machen an der Stelle. Und wenn ich aber dann mit Gewalt versucht, da mit Bewegung reinzugehen, dann kann es sein, dass der Körper ganz deutlich meldet, nee, das mag ich nicht. Also man muss es wirklich sehr individuell angucken. Aber die Tendenz ist, dass die Leute wirklich begeistert sind. Ich hatte gerade letzte Woche erst eine Kundin, die hat mir geschrieben, sie hatte sich irgendwie verrissen im Kreuz und dann ist sie zwei Stunden auf dem Schuhstuhl besessen und dann ist es aufgegangen und die war total glücklich. Also, ähm, es passiert oft, aber nicht immer. Man muss gucken, mhm. was ist die Ausgangssituation.
0: Ja, wir können natürlich keine Heilaussagen machen. Aber ähm, also für mich war es, ähm, als ich mich zum ersten Mal draufgesetzt habe, auch so ein Aha-Erlebnis. Das war so, ja, endlich. <lacht> ähm, weil es, äh, wie gesagt, ich bin nicht so der große Sitzer und finde Sitzen äh, eher nicht, äh, nicht so angenehm. Und hier habe ich einfach die Möglichkeit, mich, mich, mich zu bewegen. Also, es, es fühlt sich natürlich für mich an. Es ist kein ähm, sehr bequemer Stuhl. Es ist nicht so, wie man sich, also, wenn man sich in so ein weiches, irgendwas total gepolstertes Ding reinsetzt. Aber das empfinde ich eher als Vorteil. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause und äh, sprechen dann noch im nächsten Teil noch ein bisschen weiter über den Stuhl. Und äh, du hast auch noch ein kleines, ähm, ja, ein kleines Angebot für unsere für unsere Hörer und wir reden auch dann noch darüber, was man alles überhaupt mit dem Stuhl machen kann. Äh, Meditation, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann und überhaupt ähm, ähm, ja, du, du bringst den Leuten auch noch bei, was man mit dem Stuhl einfach, einfach so alles noch machen kann. Ne? Und darüber wollen wir dann noch im dritten Teil sprechen. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht.